estar em relação com o homem. E é por isso que nós vemos, não só, como nós temos visto nessa porção aqui de Jeremias, desde o capítulo 46, não era só Deus julgando o homem em si, mas se ele pega cada nação agora, dessas que estão em relação com o seu povo de Israel, cada nação, e ele vai fazer então um juízo, vai julgar e vai trazer juízo sobre cada uma delas, mas não como um todo, cada uma vai receber uma porção uh, merecida né, do seu juízo, ainda que Deus age com graça e ele não põe fim, não extermina completamente algumas nações, como o Egito, por exemplo, que terá bênçãos no futuro também. Mas é interessante a gente notar que ele fala a cada nações, profetiza, falando delas, avisa, fala, e elas também, assim como Israel, não respondem, não atendem. E Deus, então, tem que concluir né, o seu juízo uh, profetizado né, contra essas nações. Mas Deus não faz nada injustamente. Ele sempre faz as coisas justamente e com amor e com misericórdia, ainda que tenha que tratar muitas vezes duramente o homem. E é por isso que, por essa série de fatores, eu sei que tem mais também, mas que Cristo é o cabeça de uma nova criação. Quando fala nova criação, ele está em contraste com essa primeira criação, que fez que é, só não frustrou os propósitos de Deus porque ele é Deus e ele vai cumprir nesse novo homem né, no segundo homem ele vai cumprir os seus propósitos através de uma nova criação então aqueles que estão em Cristo né, eles pertencem a essa nova criação a qual Deus vai cumprir os seus propósitos que ele tinha desde o princípio. Mas essa velha criação, esse velho homem, está num estado condenado, mas Deus não julga isso como um todo, mas cada nação, cada homem, cada pessoa, pela sua própria responsabilidade. Esses filhos de Deus, eles vêm desde o tempo de, de Gênesis, que eles eram dos filhos de, de Cão, filho, filho de Misraim, e eles habitavam ali Canaã. Eles não eram filhos de, de Cão. Cão teve um filho também que se chamava, lá em Gênesis.
Nigerocidon. Nigerocidon. Tiro 
esse dom, eles já teriam se arrependido. Tal era a incredulidade do povo de Israel. Então, como é que pode? Os gentios que não conheciam a Deus, então o Senhor Jesus diz que eles se arrependeriam pelos milagres, pelos, pelas obras que o Senhor Jesus havia feito. E Elias, só para lembrar, Elias é enviado a Sarepta. Ele, Deus manda ele de, do riacho de onde ele estava lá que foi alimentado pelos corvos quando seca a água do córrego Deus pede para que ele vá para para Sarepta onde vivia uma viúva ali e Elias é uma, uma figura de, não querendo desviar nossa sorte, Elias é uma figura da, da fé né, da da dependência de, de Deus então ele sai dos termos de Israel para ir, ir ser sustentado por uma viúva que também não tinha nada, tinha seu último bocado quando nós vemos que ele entra na cidade ela está apanhando lenha cavaco para cozer a sua última refeição obediência, dependência e fé né, de Elias ele sai de lá e anda em torno de 130 quilômetros para Sarepta, para ser sustentado por essa viúva. E ela era incrédula. O Senhor Jesus usa esse versículo e diz que na, no tempo de Elias existiam em Israel muitas viúvas. E a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom. Interessante. Comparando... A, a, a fé de Israel a incredulidade de Israel pelo contrário com a, a situação que Deus não envia para nenhuma das viúvas de Israel tal incredulidade vai lá para Sarepta de Sidom que é essas cidades que ficavam ao norte de Israel para que ele fosse sustentado o Senhor Jesus usa essa passagem de Elias desses povos para mostrar para Israel a sua incredulidade. 